0: De eerste keer dat ik in Kenia aankwam, landde ik met een vliegtuig in het hooggelegen gebied in het binnenland. Slechts een smalle weg en spoorlijn leidde over een boomsavanne met giraffen naar de hoofdstad. Een hoofdstad die nog geen skyline had. Maar de geschiedenis van Kenia begint niet in Nairobi en ook niet in het binnenland. Die geschiedenis begint aan de kust. Handelaren uit het midden en verre oosten arriveerden er ruim duizend jaar geleden over de Indische Oceaan met de wind van de moeson in de zeilen. Op de drukke zeeroutes trotseerden ze piraten en koersten tussen walvis en dolfijnen naar de steile wanden die oprijzen bij Puntland of naar de hagelwitte stranden verder zuidwaarts. Achter de Oost-Afrikaanse zandduinen lag een onuitputtelijke schat aan kaneel, wierookhars en meren verscholen en Aziatische parfummakers legden grote sommen geld neer voor kleine hoeveelheden van het welriekende ambergrijs dat op de kustgestranden walvissen uitbraakte. Moslims in de Arabische wereld noemden de Oost-Afrikaanse kust het land van Zinj, persisch voor het land van zwarte mensen. Eerst deden ze er alleen zaken. Vanaf de 7e eeuw kwamen ze er ook wonen en vermengden ze zich met de kustbewoners. Hun afstammelingen heten dus Swahili, hun mengtaal Kishwahili. Ze bouwden langs de kust een snoer van stadstaten zoals Kilwa, Pemba, Gedi, Mombasa en Mogadishu. Enkele eeuwen later verschenen in dit maritiem handelsverkeer door koopmansgeest gedreven Britten, Portugezen en Hollanders. Naar het binnenland kwamen al die zeevaarders toen nog niet, daar wemelde het van de gevaarlijke beesten. Ook hielden de Maasai en de Kamba, krijgshaftige volken die zich kleden in met kralen bestikte dierenhuiden, de Europeanen en de Arabische slavenhandelaren tegen. In 1890 begon de aanleg van de eerste weg naar het Victoriameer die niet veel meer voorstelde dan een bosroute voor ossenkarren. Vijf jaar later stapte de jonge Britse ingenieur George Whitehouse aan wal in Mombasa, met de opdracht een spoorweg aan te leggen. De Britten, die al Egypte en de monding van de Nijl domineerden, wilden ook de bron van de rivier veiligstellen. Whitehouse moest een wonder verrichten. Hoe een spoorlijn aan te leggen door een waterloze woestijn en over een naar de hooglanden klimmende savanne. En dan verder langs grillige vulkanen naar het sponsachtige land bij het Victoria Meer waar de nijl ontspringt. De spoorweg van Whitehouse ging de Lunatic Express heet.